0: Wie is in de ogen van God geestelijk? Efeze 1 op 1 min 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en den Here Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom zijn er genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is, in hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen, desgenen, die alle dingen werkt naar den raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. De schriftlezing van vandaag zegt dat God en Vader van onze Heer Jezus Christus ons heeft gezegend met iedere geestelijke zegening in de hemelse plaatsen in Jezus. Wat zijn deze geestelijke zegeningen precies? Sommige dingen in deze wereld zijn van het vlees, terwijl de anderen geestelijk zijn. Om specifiek te zijn, wereldlijke dingen zoals grote luxueuze appartementen en huizen en gourmet eten zijn wat de lusten van de ogen of de lusten van het vlees opwekken. Zij die de hoogste waarde geven en leven voor de dingen in deze wereld zoals films, kunst, cultuur en schoonheid worden vleeselijke mensen genoemd. Dit soort mensen zijn diegenen die niet in zichzelf kijken of zorgen voor hun zielen. Wereldlijke mensen leven niet het leven dat de wil van God volgt. Zij proberen niet de vergeving van hun zonden te ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, maar in plaats daarvan werken zij zeer hard voor hun uitwendig plezier. Integendeel, het woord, geestelijk, in de passage van vandaag heeft een compleet tegenovergestelde betekenis van het wereldse. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God. Het boek van Efeze begint met de volgende zin, Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus. De apostel Paulus schreef deze brief speciaal aan de trouwe heiligen in Efeze. Hij stuurde deze brief niet naar de vleeselijke mensen in deze wereld maar naar diegenen die de vergeving van zonden ontvingen door in de Zoon van God, Jezus Christus te geloven. Hij wilde deze geestelijke zegeningen van de hemel met hen delen. Naar wie verwijzen deze heiligen, hier? De heiligen, verwijzen naar de rechtvaardigen door de wil van de Heer. De heiligen zijn diegenen die volledig heilig en zonder zonde zijn geworden door de vergeving van hun zonde te ontvangen door het evangelie van het water en de geest. De passage van vandaag vermeldt ook de gelovigen, die naar diegenen verwijzen die geen vreugde vinden in de dingen van deze wereld, maar leven voor de dingen van de hemel. Met andere woorden, het zijn diegenen die nu werken voor de hemelse opdrachten na de ontvangst van de vergeving van zonde door hun geloof in het evangelie van het water en de geest te leggen. Er zijn twee soorten van mensen onder diegenen die beweren in Jezus als hun verlosser te geloven. Een soort van christen is wedergeboren van al zijn zonden, terwijl de andere soort nog steeds in zonde verblijft. Diegenen die niet bevrijd zijn van hun zonden zelfs nadat zij hun geloof in Jezus hebben gelegd zijn zondaars. Van de andere kant, diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn de heiligen, die het koninkrijk van de hemel zullen binnengaan. Bent u een van Gods heilige door in uw hart het evangelie van het water en de geest te accepteren? Zelfs onder diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, vinden we twee soorten heiligen. Een soort zoekt naar wereldlijke dingen, en de ander zoekt naar de rechtvaardigheid van God. Zelfs onder de zogenaamde christenen van vandaag, zijn er zoveel mensen die nog steeds gebonden zijn aan hun zonden als gewone kerkgangers. Ongeacht hoe serieus zij de Heer ook dienen, God noemt hen gewoon zondaars, want zij kennen de waarheid van het evangelie van het water en de geest niet. God beschouwt hen niet als heiligen. Of zij pastors, ouderen, diakens, evangelisten of gewone kerkgangers zijn, zij hebben de heilige geest niet in hun harten omdat zij niet bevrijd zijn van hun zonde door het evangelie van het water en de geest te accepteren. Zelfs mensen met de titel, pastor, in christelijke geloofgemeenschappen zijn gewoon zondaars in Gods ogen, als zij nog steeds zonden in hun harten dragen. Sinds zij niet al hun zonden hebben weggewassen door het geloof in het evangelie van het water en de geest, zijn hun ambten niets meer dan wereldlijke ondernemingen. Hun werk is om zichzelf te voeden en zij zijn gewoon huurlingen. Zij zien hun banen als een van de vele beroepen die zij in deze wereld kunnen uitvoeren om in hun levensonderhoud te voorzien. God noemt hen huurlingen. De titel van een pastor komt van de betekenis dat zij Gods kunnen wijden en naar de weg van zaligmaking en zegeningen van God leiden. Daarom, als predikers alleen zorgen voor zichzelf, dan zijn zij niet Gods dienaren maar gewoon huurlingen. Vandaar, voordat pastors een pastorale positie aannemen moeten zij als eerste hun zonden volledig wegwassen. Onder pastors zijn sommigen zelfs geen heilige laatstaan geestelijke leiders, ze zijn gewoon huurlingen die nooit de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Ongeacht hun positie in de kerk, mensen kunnen alleen heilige worden door met hun harten in het evangelie van het water en de geest te geloven. Christenen moeten als eerste hun zonden wegwassen door met hun harten het evangelie van het water en de geest te geloven, alleen dan kunnen zij heilige worden die heilig en klaar zijn om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Als u uzelf als een heilige vol vertrouwen wilt voorstellen, dan moet u sterk staan in het geloof van het evangelie van het water en de geest. De ontvangers van deze brief van Paulus waren een groep van heiligen die zondeloos waren door voor God te geloven in het evangelie van het water en de geest. De apostel Paulus schreef deze brief aan de gelovigen. Diegenen die trouw is aan God verwijzen naar de heiligen die de vergeving van hun zonde hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest te accepteren en zij voeren getrouw het werk van God uit, zij volgen niet hun emoties, noch leven zij zoals zij willen, maar eerder door geloof te hebben in het woord van God, leiden zij een gehoorzaam leven volgens de wil van God. Kent u één voorwaarde voor diegenen die in deze wereld willen leven met geloof? Hoe eerlijk iemand ook is met zijn emoties of overtuigd is van zijn geloof, ze moeten niet onwetend blijven over de waarheid van het evangelie van het water en de geest. Dit is zonder twijfel waarom het woord van Christus zoveel belang hecht aan dit evangelie. Om deze reden, moeten diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest een trouw leven in overeenstemming met de wil van de Heer leven. Alleen deze mensen kunnen door God erkend worden. Efeze 1 op 2 zegt, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en den Heere Jezus Christus. Vrede komt in de harten van diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen geloven dat de Vader van Jezus Christus ook hun Vader is. Ze zijn ervan overtuigd dat God de Vader de Vader van al diegenen zijn die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. De mensen in deze wereld worden geboren door hun vleeselijke ouders. Zo worden wij geestelijk geboren aan God de Vader door te geloven in het evangelie van het water en de geest. En het feit dat wij de kinderen van God zijn geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven betekent dat wij zeer gezegend zijn in de aanwezigheid van God. Anderen worden echter geboren aan Satan. Zij hebben de slechtste vader. Of u een kind van God of een kind van Satan wordt hangt van één ding af, en dit is, of u wel of niet de vergeving van uw zonde hebt ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De apostel Paulus erkende God als God de Vader. Alleen de gelovigen van het evangelie van het water en de geest die de vergeving van al hun zonde hebben ontvangen kunnen een dergelijke verklaring geven. De niet-wedergeborenen, die het evangelie van het water en de geest niet kennen, en van wie de zonden nog niet zijn kwijtgescholden kunnen God niet, onze Vader, noemen. Voor de christelijke zondaars die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, is God nog niet hun vader. Christelijke zondaars zullen geen antwoord van God krijgen ongeacht hoe vurig zij God ook hun vader noemen. Zij weten niet zeker of God hun gebeden heeft gehoord. Om deze reden, voelen zondaars zich gefrustreerd. Niettemin... Diegenen die heilige zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest hebben de ware genade en vrede die van Jezus Christus en van God de Vader komt. De genade van zaligmaking en de ware vrede bevinden zich in onze harten omdat wij geloven in God volgens de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Van de andere kant, is het niet gepast voor zondaars om God, Abba, Vader, te noemen. Waarom is dat? Omdat hun harten nooit het evangelie van het water en de geest hebben geaccepteerd, de rechtvaardigheid van God, zij leven als zondaars die nog steeds niet zijn wedergeboren in de geest. Alleen diegenen van ons die de vergeving van zonde hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest kunnen God als onze Vader noemen. We hebben het vertrouwen dat God onze Vader graag onze gebeden beantwoordt, sinds God de Vader ons zeker, zijn kinderen hoort, wanneer we bidden voor datgene wat we nodig hebben. De rechtvaardigen vertellen God over hun noden door hun gebeden. Heiligen bidden in overeenstemming met Gods wil wanneer zij bidden. De rechtvaardige bid: lieve God, onze Vader, wilt u dit voor ons doen? Wij die geen zonde hebben door te geloven in het evangelie van het water en de geest maken ons verzoek aan God duidelijk en vol vertrouwen bekend. Dan antwoordt God onze Vader onze gebeden in overeenstemming met zijn wil. Diegenen die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest hebben het woord van God in hun harten, hun gebeden worden beantwoord als zij naar God bidden met hun geloof in het evangelie van het water en de geest, zij leven een gezegend leven de wil van God vervullend. Ze bidden met het geloof dat God de gebeden van de rechtvaardige beantwoordt. Hun harten zijn altijd vredig dankzij het woord van het water en de geest. Daarom, diegenen die naar God bidden wachten op Gods antwoord. Dan worden hun gebeden zonder twijfel beantwoord. Een grappig verhaal. Er is een grappig verhaal over de titel van God onze Vader. Er waren eens twee broers. Maar de oudere broer stierf en liet zijn jongere broer voor zijn zoon zorgen. Dus zorgde hij voor zijn neefje. Het neefje was eenzaam en depressief ondanks dat hij zijn oom had. Dus begon hij naar de kerk te gaan, en daar vond hij het woord van God dat hem troost gaf. Hij genoot zoveel van het woord van God dat hij zijn oom wilde uitnodigen om met hem naar de kerk te gaan. Hij was altijd dankbaar dat zijn oom voor hem zorgde alsof hij een van hem was. Dus smeekte hij zijn oom, oom, wilt u alstublieft met mij meegaan naar de kerk die ik bezoek? Ik zou graag willen dat u vandaag met mij meegaat om het woord van God te horen. Mag ik u meenemen, oom? Door deze serieuze vraag, volgde zijn oom hem onwillig naar de kerk. Hij en zijn oom stapten hand in hand de kerk binnen. Het neefje begon meteen te bidden toen hij zat. Hij bad, lieve God de Vader, mijn oom is hier vandaag. Help hem zijn geloof in het evangelie te leggen en uw woord te horen. Wat verwacht u van een nieuwkomer zoals zijn oom? Zijn oom zat niet op zijn gemak, maar hij luisterde zorgvuldig naar het gebed van zijn neefje. Toen hij zijn gebed hoorde, God onze Vader, begon hij zich af te vragen. Als God de vader van mijn neefje is, dan is hij een broer voor mij. Wat ben ik dan? Hoe moet ik dan God aanspreken? Sinds mijn neefje hem vader noemt, dan zal ik hem broeder noemen. Hij stelde zich in gedachten zorgvuldig zijn stamboom voor. Uiteindelijk wist hij hoe hij God zou aanspreken. Dus bad hij, lieve broeder God, ik ben vandaag gekomen. Ik kwam met uw zoon, mijn neefje. Broeder God, doe mij een gunst en mijn neefje een gunst. Toen ik dit verhaal voor de eerste keer hoorde moest ik hartelijk lachen. Zoals u ziet in dit voorbeeld door God als een menselijk wezen te behandelen brengt vreemde situaties met zich mee. Het is verkeerd voor een niet-geboren persoon God aan te spreken als vader, omdat iemand anders hem vader noemt. Als u God uw vader noemt zonder het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, of als u Jezus Christus uw broer noemt door te denken dat u op hetzelfde niveau zit als hij, dan vergist u zich enorm. Wat moeten wij geloven om Jezus als onze verlosser te erkennen? Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn van al hun zonden verlost. Dat is waarom de apostel Paulus Andere kon zegeningen en God kon aanspreken als onze vader. Kunnen we God ooit onze vader noemen zonder het geloof in het evangelie van het water en de geest? Alleen de heiligen van wie de zonden perfect zijn kwijtgescholden kunnen God onze vader noemen. Het gebed van de Heer in het Nieuwe Testament gaat als volgt. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in den hemel alzo ook op aarde. Matthäus 6 op 9 10. Ook in dit gebed, werd God als onze Vader aangesproken. God onze Vader hield zoveel van ons dat hij al onze zonden voor eens en altijd doorgaf aan zijn Zoon Jezus Christus door het doopsel. Hij heeft ons de ware gelovigen zo zondeloos gemaakt. Door zijn Zoon, heeft Hij al onze zonden in een keer weggenomen met het evangelie van het water en de geest, en ons van al onze zonden bevrijd. Ondanks dit alles zijn er mensen die dit geloof niet hebben om God als Vader aan te spreken omdat zij het evangelie van het water en de geest niet kennen. Dit is zeer jammer. Zij weten niet dat Jezus Christus al voor eens en altijd zorg heeft gedragen voor hun zonden met het evangelie van het water en de geest, en als gevolg daarvan kunnen zij niet anders dan zonden in hun harten te herbergen. Dat is waarom zij God niet als onze Vader kunnen aanspreken in geest en in waarheid. Dergelijke mensen kunnen de Heilige God niet zien als gevolg van hun zonden die nog steeds intact in hun harten zitten. Ze kunnen onze lieve Vader of onze Vader in hun gebeden blijven herhalen, maar in realiteit leiden zij een vervreemd leven buiten Jezus Christus vanwege hun zonden. Sinds zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn zij bang en bewust van andere mensen als zij God aanroepen of naar hem bidden. Wie gelooft in Jezus als de verlosser moet begrijpen en geloven dat God hen al gered heeft van al hun zonden met het evangelie, het water en de geest? Kunt u als christen, beleiden dat u oprecht in de waarheid gelooft dat Jezus al de zonden van de wereld wegnam met het evangelie van het water en de geest? Als u nog steeds niet de waarheid kent die kwam door het water en de geest, dan moet u zeker de waarheid leren om gered te worden. Dit is het geloof van al diegenen die gered zijn geworden van al hun zonden door in Jezus te geloven als hun verlosser. Jezus kwam naar deze aarde en redde het hele menselijke ras van hun zonden met het evangelie van het water en de geest. We moeten dit geloof in het evangelie van zaligmaking tot het eind van de wereld verspreiden. U moet de vergeving van zonden in uw harten ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Als u Jezus door het evangelie van het water en de geest begrijpt, dan kunt u oprecht in Jezus geloven als de verlosser. Als u zegt, ik geloof gewoon in Jezus, zonder de juiste kennis dat Jezus, ons van al onze zonden heeft bevrijd met het evangelie van het water en de geest, kunt u niet anders dan een zondaar te blijven. Een dergelijk geloof is niet gebaseerd op waarheid, in plaats daarvan is het een blind geloof en is het niets meer dan een bijgeloof. God wordt niet automatisch uw vader ongeacht hoe lang u een kerk heeft bezocht, u hebt nog steeds zonden in uw hart. God de Vader accepteert alleen de zondelozen als zijn kinderen. Hij accepteert geen zondaars als zijn kinderen omdat zij God hun vader noemen. Ongeveer achter hoe vaak een zondaar de naam van God de Heer ook roept, zijn enige antwoord is niets anders dan het evangelie van het water en de geest. Weet u waarom wij Jezus, de Heer Jezus, noemen en niet gewoon Jezus? Dat is omdat Hij ons schiep en ons reinigde van al onze zonden. We noemen Hem, de Heer, omdat Hij ons schiep en onze meester is geworden door al de zonden van de mensheid uit te wissen met het evangelie van het water en de geest. Door een dergelijke betekenisvolle uitdrukking van de apostel Paulus kunnen we zien dat hij de waarheid in lekentaal predikte. Van de zeer onwetende tot de goed opgeleide zoals dokters in de Godgeleerdheid, denken dat zij de Bijbel kunnen begrijpen. Echter, de titel, Jezus Christus onze Heer, is inderdaad zeer moeilijk om voor de niet-wedergeborenen te bevatten. Diegenen die blindelings in Jezus geloven en niet weten wie Jezus Christus is of wat hij gedaan heeft door naar deze aarde te komen, kunnen niet begrijpen wat zijn titel echt impliceert. Dus als we vragen wat de naam van Jezus betekent voor diegenen die vol vertrouwen beleiden dat zij in Jezus geloven, zeggen, ik weet het niet, maar maakt dat wat uit. Als zij beginnen met hun gebed, dan roepen ze 3x heel hard, Heer. Heer, Heer. Bovendien, terwijl ze bidden, maken ze een emotioneel geïnspireerd tumult met drums en muziek, en als zij geestelijk zijn voorbereid dan offeren zij in tranen gebeden van berouw zo hard als zij kunnen. Zij geloven dat God hen zal antwoorden als zij zo, vurig, bidden huilend over hun zonde. Veel christenen denken dat zij nog steeds de vergeving van zonde kunnen ontvangen door deze gebeden van berouw te offeren ondanks dat zij niet de betekenis van de naam van Jezus kennen. Ze denken dat God hen zal horen als zij God luidkeels roepen, zelfs als zij de betekenis van de naam, Jezus Christus, niet kennen. Maar hun overtuigingen zijn allemaal te vergeefs. Jammer genoeg zijn er veel pastors die beweren in God als hun Verlosser te geloven, maar ze tonen geen enkele interesse in het evangelie van het water en de geest, maar ze spannen zich alleen in om harder te werken. Ze leggen veel nadruk op het bidden naar God. Terwijl ze hard roepen, Heer. Heer, Heer, doen de achtergrondbandjes, drums en het pijporgel met hen mee in het tumult. Dan barst iedereen in tranen uit en beginnen ze hun zonde te beleiden. Hun pastors escaleren hun opwinding door te schreeuwen met het vuur. Met het vuur, met het vuur, en hun harten beginnen te bonzen. Zo gauw als de leidende pastor van de gebedsbijeenkomst zegt. Laten we samen hardop bidden, beginnen de mensen hun gebeden van berouw nog vuriger met hun hardste stem op te zeggen. De drums beginnen nu harder te klinken, hun harten staan nu ver genoeg open om alles te zeggen wat er in hun harten zit, de mensen beginnen te roepen met al hun energie. Nu zijn hun gebeden meer als onbegrijpelijke waanzin met doofmakende muziek. Ze weten niet hoe ze de Heilige Geest als een geschenk moeten ontvangen, maar ze proberen hem te ontvangen door hun vurige gebeden van berouw. Dergelijke mensen willen het evangelie van het water en de geest niet kennen, ze willen het evangelie van het water en de geest niet kennen, ze willen gewoon blindelings in Jezus geloven zonder de kennis. Ze denken dat zij hun geloof goed uitleven als zij hun tijd en geld aan God geven. Om deze reden kunnen zij niet de wedergeboren christenen zijn, maar in plaats daarvan worden zij misleid door de duivel. Diegenen die een dergelijk geloof hebben krijgen geen enkel tegoed van God. Ze zijn zo gefascineerd door hun vleeselijke gedachten en volgen de leiding van hun menselijke emoties niet beseffend dat het evangelie van het water en de geest de echte waarheid voor onze zaligmaking is. Zij beweren in Jezus te geloven zonder het evangelie van het water en de geest te kennen en dit betekent dat zij nog steeds zonden in hun hart hebben. Sommige mensen zeggen dat zij op een dag het geschenk van het spreken in tongen hebben ontvangen in de kerk. Maar eerlijk gezegd, ze zijn bezeten door demonen. Het werk van Satan wordt op veel verschillende manieren geopenbaard, het verschijnt soms in de vorm van een slechte geest en andere keren verschijnt het in de vorm van een engel van licht. Daarom kan Satan door de christelijke zondaars werken, hen in staat stellend in tongen te spreken of demonen uit te drijven. Soms verschijnt het ook als een genezer van ziektes. Wat gebeurt er met ons als we ons geloof in het evangelie van het water en de geest verliezen en in een emotievervulde situatie vervallen? Uiteindelijk zullen we aan valse profeten of de duivel vervallen. Dan dringen onze pastors erbij de heiligen op aan vurig naar God te bidden om de heilige geest in de naam van Jezus te ontvangen, maar dat heeft geen nut, ze zullen allen in geen tijd geestelijk sterven. Dergelijke pastors zetten zich in voor het verzamelen van veel offergaven. Zelfs bij het uitzoeken van een hymne, proberen zij een opwindende atmosfeer voor hun congregatie te creëren. Diegenen die betoverd werden door de opwindende muziek en die toegeven aan hun eigen emoties, verliezen de bekwaamheid logisch te denken en gooien hun portemonnee leeg in de collectebus of een offerenvelop. Sommige pastoors onder de niet-wedergeborenen vragen hun leden hun namen op de enveloppen te schrijven en hen naar de preekstoel te brengen, iedere keer als zij offers geven. Andere pastoors bidden op hun beurt voor elk van de donoren in overeenstemming met het bedrag dat zij geofferd hebben aan de preekstoel. Ze prediken aan hun leden dat hoe meer geld zij geven de meer zegeningen zij zullen ontvangen. Ze zeggen zelfs dat het offeren van al hun bezittingen hen tweevoudige zegeningen zal brengen, dus moeten zij zoveel als zij kunnen offeren. Pas op, deze mensen zijn de dienaren van Satan. Dergelijke mensen hebben niet wat God en Jezus Christus ons gaf de evangelische waarheid van het water en de geest, de genade van zaligmaking en vrede van God. God moedigde de apostel Paulus aan te schrijven naar de heiligen die geloofden in het evangelie van het water en de geest. Paulus schreef aan diegenen die waren wedergeboren met het evangelie van de waarheid die was gegeven aan de kerk van God. Dus, diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen het woord van God en deze brief niet herkennen. Deze niet wedergeboren heiligen begrijpen niet wat Paulus bedoelde toen hij tegen de heiligen in Efeze zei in de begroeting van deze brief dat de vrede van God onze Vader en Jezus Christus met de heiligen zou zijn. Ze zouden nog steeds beweren dat, ei op zijn minst de volgende concepten kennen, Jezus de zaligmaking, het kruis, gebeden van berouw, dienstbaarheid, heiligmaking en voorbestemming. Ze beweren deze dingen zeker te kennen. Maar in werkelijkheid kunnen ze niet in de rechtvaardigheid van Jezus Christus geloven zonder de kennis over het evangelie van het water en de geest. Hoewel deze mensen de christelijke doctrines kennen en in Jezus als hun verlosser geloven hebben ze niets te maken met het woord van God. Alleen diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven hebben iets met God te maken, maar diegenen die niet geloven, hebben niets met de genade en vrede van God te maken. De apostel Paulus schrijft over deze geestelijke zegeningen van de hemel. In Efeze 1 op 3 schreef hij, Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Er staat geschreven dat zelfs voor de schepping van de wereld, God de Vader gepland had ons met geestelijke zegeningen in Christus te zegenen. God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest hadden een discussie in de hemel en kwamen tot de beslissing ons te schapen en ons als Gods kinderen te adopteren. De Goddelijke drie-eenheid had het plan ons mensen zelfs voor de stichting van het universum geestelijke zegeningen te geven. Met andere woorden, God had al besloten deze geestelijke zegeningen van de hemel aan diegenen te geven die in het evangelie van het water en de geest geloven. Hoe geeft God ons al deze geestelijke zegeningen in de hemelse plaatsen? We vragen ons echt af wat God in zijn gedachten had toen hij ons van al de zonden van de wereld voor eens en altijd heeft gered. Laten we nadenken waarom God ons onze zaligmaking gaf en waarom hij ons schiep volgens zijn beeld. God plende onze zaligmaking voor de stichting van de wereld. God schiep als eerste het universum, waarin hij zijn glorie zou openbaren en daarna vervulde hij de zaligmaking van al de zonden. God schiep zijn kinderen om voor eeuwig bij hem te zijn en wij die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn, zijn eigen kinderen. De eerste mens, Adam, werd geschapen met liefde en God nodigde hem uit om deel te nemen aan het meesterplan door geloof om voor eeuwig de liefde te ontvangen. God voorzag de verleidingen van Satan om Adam te laten zondigen, en hij wist dat alle mensen zondaars zouden worden. Maar hij plande en beloofde zijn eeuwige zaligmaking voor de mensheid. God maakte ons tot het voorwerp van zijn liefde. Dat is waarom hij ons in de liefde van Jezus Christus heeft gered. Wat ons werd beloofd in Gods liefde en door zijn Zoon is de belofte van zaligmaking naar ons. God heeft ons van alle zonden gered en ons tot zijn kinderen gemaakt zodat wij zijn zaligmaking kunnen prijzen en er trots zijn. In het begin van deze preek heb ik gezegd dat er twee soorten van mensen zijn, die vleeselijk gericht zijn en die geestelijk gericht zijn. De eerste zijn diegenen die toebehoren aan deze wereld. Ze wereld ook geboren aan vleeselijke ouders in deze wereld. Maar zij kennen God de Vader niet en zullen sterven zonder de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Echter, de mensen waar de apostel Paulus zich op richtte waren de heilige burgers die behoren tot de hemel. De hemel is voor de geestelijke mensen die Gods kinderen zijn geworden dankzij zijn liefde. Hoe kunnen we dan heilig worden voor de aanwezigheid van God? Hoe kunnen we de vergeving van onze zonde van hem ontvangen? Al deze dingen worden gedaan door de liefde van God en door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Het is niet wij die God lief hebben, maar het is God die ons lief heeft met de evangelische waarheid van het water en de geest en ons in zijn mensen veranderde. God moest onze zonde persoonlijk verwijderen met het evangelie van het water en de geest zodat hij ons in zijn mensen kon veranderen. Dit was de enige manier voor ons om met hem te verblijven. God de Vader deed iets om ons tot zijn mensen te maken. Hij had de zaligmaking al lang gepland door het evangelie van het water en de geest in de Christus voor de stichting van de wereld, en hij heeft dit diepgaande plan voor eens en altijd vervuld. In zijn enige geboren Zoon Jezus Christus maakt God de Vader ons, die geloven in het evangelie van het water en de geest, tot zijn kinderen. De goddelijke drie-eenheid maakte ons zijn mensen uit zijn liefde. Hoe heeft God ons dan precies veranderd in zijn mensen? De procedure werd als volgt uitgevoerd. Jezus Christus kwam naar deze aarde en wist al onze zonden uit met het water en het bloed. Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God de Vader, Droeg zorg voor alle zonden van de mensheid van de geërfde zonde. dat wil zeggen de eerste zonden die intact blijven in onze voorouders door de misleiding van Satan tot onze dagelijkse en persoonlijke zonden die wij plegen in ons verstand of met onze lichamen door onze zwakheden. Jezus, Christus nam al onze zonden op zich door te worden gedoopt door Johannes de Doper, reinigde ze en veranderde ons de gelovigen van het evangelie van het water en de geest in Gods mensen. Jezus kwam zelf naar deze aarde, nam al onze zonden weg door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en droeg door het oordeel voor deze zonden aan het kruis in onze plaats. Dat is hoe de Heer ons redde. Wij werden de erfgenamen van al deze geestelijke zegeningen van de hemel dankzij de liefde van de God die ons redde met het evangelie van het water en de geest. De zegeningen om Gods kinderen te worden en om de burgers van het Koninkrijk van God zijn nu beschikbaar voor iedereen die geloven in het evangelie van het water en de geest. De geestelijke zegeningen waar de apostel Paulus over sprak in het boek van Efeze zijn aan diegenen gegeven die geloven in het evangelie van het water en de geest. Nu? Diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn zondeloos in de aanwezigheid van God. Dus diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in dit ware evangelie van Jezus Christus zijn diegenen die de geestelijke zegeningen van de hemel hebben ontvangen. In dit opzicht zijn wij die de vergeving van zonde hebben ontvangen door het geloof in het evangelie van het water en de geest de kinderen van God en de oprecht rechtvaardige mensen die de verlosser Jezus Christus in onze harten hebben ontvangen. Hoewel wij de wedergeborenen ook in dezelfde wereld leven met de niet-wedergeborenen, zijn wij niet van deze vleeselijke wereld maar wij zijn van God. Wij zijn niet de burgers van deze aarde maar wij zijn de burgers van Gods koninkrijk geworden. Volgens God onze vaders blije wil, zijn wij zijn mensen geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest in Jezus Christus. Sindsdien, wij Gods kinderen zijn geworden, zijn wij altijd zo druk geweest als bijen. Wij prediken dit ware evangelie aan de hele wereld omdat wij dit prachtige evangelie niet voor onszelf kunnen houden. Net zoals de apostel Paulus schreef aan de heiligen in Efeze, nemen onze medewerkers geen pauze om de boeken over het evangelie van het water en de geest uit te delen aan de hele wereld. Wij zijn toegewijd aan de prediking van dit prachtige evangelie door onze literaire dienst. Onze boeken worden in veel verschillende talen vertaald en we werken zeer hard om deze boeken te introduceren en te verspreiden. Wij de wedergeborenen hebben samengewerkt in het prijzen van de heerlijkheid van de Heer, die ons deze zaligmaking vrijelijk schonk. Hoeveel zegeningen van vrede heeft God aan uw hart gegeven? Hij heeft inderdaad veel zegeningen van vrede aan ieder van ons gegeven. We zijn dankbaar voor al deze geestelijke zegeningen van de hemelse plaatsen en we zijn nog dankbaarder voor de zegeningen op aarde. Als we nadenken over de zegeningen van God, dan wordt onze geest heel vreedzaam. Als ik nadenk over het evangelie van de ware zaligmaking waarmee God mij gered heeft, dan wordt mijn geest vreedzaam. Wanneer ik mijn vele zegeningen bekijk die ik heb ontvangen sinds ik mijn geloof in het evangelie van het water en de geest heb gelegd, voel ik mij zo dankbaar. God zegent ons moet alleen financieel maar ook geestelijk. Het is zo een grote zegening dat wij, ondanks onze ontoereikendheid gekozen zijn om deze grote zegeningen van de hemel aan zoveel mensen te prediken. Tegenwoordig zijn er veel mensen die zelfmoord plegen nadat ze hebben geleden door hun zonde. Als wij het evangelie van het water en de geest aan diegenen prediken die lijden aan een depressie, dan worden ze bevrijd van de slavernij van verdriet. Dit is zo een geweldige genade dat alleen dit ware evangelie kan geven. Wij staan versteld over de macht van God als we hun gezichten zien glunderen nadat hun zonden werden weggenomen door hun geloof in dit evangelie van het water en de geest. En ik ben verwonderd en zeer dankbaar dat ik word gebruikt voor zo'n fantastisch werk van God. Ik ben blij om te zien dat zondaars bevrijd worden van hun zonden en een helder en heerlijk leven met geloof leven, hiervoor ben ik God oprecht dankbaar. Ik geloof oprecht dat wij zeer gezegend zijn met geestelijke zegeningen. Beste medegelovigen, we moeten het feit dat wij niet van deze wereld zijn niet vergeten, ondanks dat wij in deze wereld leven. De wereld is verstrikt in wereldlijke dingen. Om te zorgen voor onze eigen lichamen hebben we al veel dingen nodig. We hebben een plaats nodig om in te wonen, we hebben een koelkast nodig, we hebben een verwarming nodig, en we hebben elektriciteit en voedsel nodig. Te zorgen voor één persoon is al moeilijk genoeg. Een andere reden waarom wij in een dergelijke gecompliceerde wereld leven is dat de wereld overspoeld wordt met dingen die onze vleeselijke lusten opwekken. Bovendien, zijn er heel veel goddeloze mensen in deze wereld die niet geïnteresseerd zijn in het evangelie van het water en de geest. Welke grotere zegeningen kunnen we aan God vragen behalve deze geestelijke zegeningen? Wanneer mijn hoofd vol zit met te veel gecompliceerde gedachten voor God, dan herinner ik mezelf aan het feit dat ik gezegend ben met deze geestelijke zegeningen van de Heer. Zo krijg ik mijn verstand weer helder. Als ik nadenk over de geschrifte passage van vandaag, dan voel ik hoe mijn verstand ontspant. Dus kan ik niet anders dan te beleiden, ik ben oprecht gezegend met zoveel zegeningen van God. Ik denk zelf op deze manier en denk over het evangelie van het water en de geest na, God bedankend. Zo gooi ik mijn verwarde gedachten in een keer weg, ik besliste om de volgende gedachten te hebben, ik zal al mijn gecompliceerde gedachten verzamelen en hen weggooien als rotzooi, en leven met geloof herinnerend wat God mij gegeven heeft. Zal samen met mijn medeheiligen, al gecompliceerde dingen lozen in plaats van hen te verzamelen, en ik zal me alleen Gods zegeningen herinneren en glorie geven aan God zolang als ik leef. Ik zal vreugdevol leven in de genade van God en met vrede in mijn verstand. Ik zal altijd verheugd zijn en onophoudelijk bidden in vrede die God mij geeft. Haal geen oude koeien uit de sloot en los uw probleem op door geloof in het evangelie van het water en de geest. Laten we leren van onze eerdere fouten en ons dan richten op hoe wij ons leven van geloof in het evangelie van het water en de geest gaan leven. Laat ons allen nadenken over welke zegeningen we hebben gekregen, die we zullen ontvangen van God en wat we moeten doen. We hoeven alleen te bidden voor de zegeningen en leven door geloof voor de dingen die we lichamelijk en geestelijke nodig hebben. Laat ons een simpel maar oprecht leven leiden. Er zijn zoveel geesteszieke mensen in dit tijdperk. Waarom is dit? Dat is omdat de wereld zo gecompliceerd is. Ik ben hier een van de meest gecompliceerde persoon. Ik ben een zeer gecompliceerde persoon. Paradoxaal, ben ik ook heel eenvoudig. Ik heb te veel persoonlijke gedachten, maar ik word ook heel eenvoudig zo gauw als ik nadenk over de genade van God die ik heb ontvangen. Er is een limiet aan hoeveel we kunnen denken. We moeten daarom op God vertrouwen. Bovendien, deze geestelijke zegeningen van God zijn fantastisch, dus moeten we gewoon op hem vertrouwen. Sinds wij de kinderen van God zijn geworden, kunnen we bidden naar God de Vader, en als we bidden, zal hij onze gebeden beantwoorden. Het grootste antwoord van God is zijn vrede, en niet de lichamelijke voorspoed van deze wereld. Door zonderloos te worden in uw hart is de prachtigste genade en het grootste geschenk. Een liedje in ons gezangboek gaat als volgt, vrede, vrede wonderbaarlijke vrede, komend van de Vader in de hemel. De vergeving van zonden is het grootste geschenk vrede, dat door niets vervangen kan worden. Dit is het onfeilbare geschenk. Ik eer de Heer God voor deze geestelijke zegeningen, in zijn vrede en in zijn genade. Laat ons de rest van ons leven God eren en naar hem bidden en deze zegeningen van hem ontvangen. Ik hoop dat u in uw hart zult nadenken over de genade van God en de vrede die God u gegeven heeft door de vergeving van al uw zonden. Beste wedergeboren heilige, leef in vrede met geloof. Ik zal voor eeuwig het goede werk van zaligmaking dat God volbracht door zijn Zoon Jezus Christus eren.